0: program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame verplíze.
1: Manželstvo to je téma, ktorou sa zaoberajú nielen psychológovia, sociológovia, právnici a častokrát aj sudcovia, či rôzne inštitúcie, ako aj spoločenské či cirkevné organizácie. Je to téma, ktorá rezonovala počas celých dejín a dá sa povedať od momentu, kedy Boh stvoril muža a ženu. Manželstvom sa zaoberá aj starý zákon, svetého písma, ale aj nový zákon. A o manželstve budeme hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom aj v dnešnej relácii v Sile slova, ktoré vás teraz pozýva počúvať Anna Brilová.
2: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal, čo vám prikázal Mojžiš. Oni vraveli, Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. Ježiš im povedal, pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil? Nech človek nerozlučuje. Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal... Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Potom ich obýmal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Počuli sme slovo Páno.
1: Evangelium, ktoré sme si vypočuli, je o manželstve. Čo znamená manželstvo pred Bohom, alebo lepšie povedané z Božieho pohľadu? Tak
0: provokačne by som hneď odpovedal, že je aj o celibáte, ale teda začneme manželstvom. Z Božieho pohľadu to znamená ponuku, ako už tu na Zemi mať účasť na Božom živote. Možno odpoveď vyznievajúca ako okrídlená fráza, ale zároveň to je veľmi hlboká pravda, až tak hlboká, že niekedy si ani netrúfame, že také niečo by bolo možné počas pozemského života dosiahnuť. Ale ak vychádzame naozaj nielen z teológie o trojici, ale vôbec zo samotného života trojice, ako vzťah trohosôb, ktoré sa navzájom milujú, ktoré spája láska, a potom si zoberieme tvrdenie už knihy Genesis, že na svoj obraz a podobu ich stvoril, ak podstata Boha je láska a plnosť Boha je láska, tak aj dôvod, prečo niečo tvorí, je láska a nemôže to nebyť láska. A takže tá podstata manželstva je práve, aby muž a žena stvorený na Boží obraz sa navzájom milovali a milovať znamená nielen ten vzťah lásky, to teplo lásky, ten prúd lásky, ale aj praktickej prejavy lásky. V intimnom živote sa muž a žena doplňajú, ale aj v mnohých iných oblastiach a práve tým, že sa potrebujú, lebo jednotliviec ako taký je fakticky úplný samotári je nemysliteľný po žiadnej stránke tak tým vlastne majú účasť na Božom živote a nielen ako že Boh žije v nebi a my tu podobne žijeme na zemi ako keď sa deti hrajú na kráľov alebo na niečo iné akoby, ale to je skutočne že je to už teraz včlenenie sa do Božieho života lebo sme jeho stvorením a to je tá najhlbšia znešenosť manželstva Samozrejme, do toho vstupuje hriech, ktorý to celé narušil, ale nie úplne premenil. Predsa všetko, čo krásne v manželstve je a predsa len je, tak je z toho pôvodného božieho plánu. A čo tam je ťažké a zlé, je vždy nejaká forma hriechu. Egoizmu, povahových, neovládaných vlastností, samo sebou vždy nejakého hriechu. Ak podstata manželstva je spájať sa. Muž sa spája so ženou, žena s mužom, aby tvorili nový celok, teda založený na vzájomnom vzťahu, tak opakom spájania sa je rozdeľovanie. Každý hriech je trieštenie, delenie a delenie je ničenie. Spájanie je ráz a delenie je ničenie.
1: My sa k manželstvu ešte vrátime, ale vy ste spomenuli, že toto evanjelium je aj o celibáte. Takže aký má pohľad Boh na celibát a v čom je o celibáte?
0: No o celibate je v tom, že celibát nie je opak manželstva ani alternatíva, ale v podstate by mal byť, ak je vôbec možný celibát, tak tým istým, teda účasťou na živote Boha, lebo rozhodnúť sa presťah a rozhodnúť sa zostať sám, to by bol kontrast alebo protiklad, ale ani celibát v podstate nie je rozhodnúť sa žiť sám. Ale je to rozhodnutie žiť ten vzťah a mať účasť na Božej láske iným spôsobom, než manželským. Tak ako Ježiš prirovnáva vzťah muža a ženy k vzťahu Krista a cirkvi, tak tým včlení sa do cirkvi To je ten sponzálny, ťažko sa to prekladá ten vzťah ženícha alebo nevesty to je ten vzťah sponzálny to čo robí ženícha ženíchom to čo si zasvetené zasvetené sebadarované tak ten by sa mal a ten aj je možné žiť v celibáte alebo povedané opačne len pri takomto prežívaní je celibát možný dokonca seminaristi svojho času vyhrábali v nejakých dokumentoch dávnych sinuoc v ktorom sa hovorí tým starým štýlom a na téma sit, že nech je Prekliaty alebo vylúčených církví, ten, kto by tvrdil, že prirodzeným spôsobom a prostriedkami je možné zachovať celý bát. Prírodzene nie je to proti prirodzenosti, ale je to nadprirodzené. To znamená, že nie je to proti prirodzenosti, ale je to nadprirodzené. Čiže čosi viac, ale tá istá podstata... To, čo by malo spájať a čo aj spája skutočný máželský vzťah, teda účasť na Bože láske, je aj celibát. Toľko to samozrejme dalo by sa aj oveľa viac, ale možno na ukončenie dobre je ukončiť slovami pána Ježiša. Nie všetkým to bolo dané pochopiť. Povedal pán Ježiš, kto môže pochopiť, nech pochopí, teda tých, ktorých sa to týka, ktorí majú toto povolanie. No a možno by bolo dobre dodať, komu to nie je dané pochopiť, nech sa do toho nemieša. No lebo to je naozaj ťažko. Keď niekto má jemu dané pochopiť máželstvo, je to jeho cesta. A v tom vidí zmysel, tak ťažko sa žije, že by to jeho cesta nebola. A keď svojimi kritériami potom hodnotí toho, kto má iné povolanie, no tak samozrejme, že mu to nesedí a tie závery sú len pomílené. Hoci úprimne myslené nieraz.
1: Myslím, že na túto tému ešte budeme hovoriť, lebo je to veľmi zaujímavé. Mojžiš zmenil Boží zákon, ako sme sa dozvedeli v tomto evaníliu. Ježiš hovorí, že pre tvrdosť srdca Izraelitov, v čom bola ich tvrdosť, že bol donútený meniť Božiu volu, pretože ak Boh mal s manželstvom iné plány, bol to zásah do Božej vole od Mojžiša. Čo by sa stalo, keby Mojžiš nepovolil tento zákon?
0: Tak tu treba na to pozrieť z opačného konca, teda na tom, že muž ktorý ženia, že mužovi ako pôvodný boží zámer ten zostáva. Ten Mojžiš ani nemohol zmeniť, lebo to by musel zmeniť konfigurácii človeka ako takého. Mojžiš len dovolil napísať priepustný list, totiž my sa musíme vžiť do situácie, v ktorej Mojžiš žil, že vtedy si skôr ani nie, že muž kupoval ženu, ale otec kupoval pre syna manželku od jej otca. A tam hrozilo, že tá maželka ozaj sa stane majetkom, to bol kontrakt skôr obchodný, než ten hlboký vzťah, čo je podstatou manželstva aj v Božích očiach. A tam sa stávala žena iba predmetom, nástrojom, ktorý veľmi trpela preto, aby sa predišlo utrpeniu najmä žien v manželstve, tak dovolil napísať ten priepustný list, čo ešte neznamená, že by zmenil podstatu manželstva. Pre tvrdosť srdca ale hovorí Ježiš. No a to je tá srdca znamená pre neschopnosť milovať. Totiž, kto má tvrdé srdce, nie je možné, aby žil v máželstve. A tí, ktorí mali tvrdé srdce, že naozaj brali máželstvo len ako obchodný kontrakt, a to napokon nebolo nebezpečie len začias Mojžiša, je to aj teraz, tak Mojžiš to chcel uľahčiť, teda odstrániť nadmierne utrpenie. No lenže to nie je ideálom nechať ľudí v zatvrdlivom srdci a radšej nech odíde, ideálom je tvoriť máželstvo a preto aj Ježiš hovorí ale to jeho ale, ktoré povedal viackrát tým mesiánskym syn človeka je pánom aj nad sobotou to svoje ale, ale ja vám hovorím oko za oko, zub za zub ale ja vám hovorím, milovať budeš takisto aj v tomto prípade naozaj prinavracia veci do toho pôvodného stavu totiž na to mesiáš prišiel na svet aby napravil, čo hriech pokazil a teda aj v oblasti manželstva aby to zatvrdlivé srdce sa zmenilo na srdce z mesa, ako hovorí už Izaiáš, a bolo schopné znova milovať a v manželstve, aby bolo schopné vytvárať manželský vzťah.
1: Preto muž opustí svojho oca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Skúsme sa sústrediť práve na tie posledné slova. Budú dvaja v jednom tele. Čo to znamená?
0: Jednak tu opustiť my, alebo biblisti, vidia náznak ešte pozostatkov matriarchátu, keď hlavou aj rodiny alebo rodinou vládla skôr matka a preto aj muž odchádza za ženou do rodiny jej matky, čo sa aj kultúrne menilo, ale v je, že zanechá to svoje prostredie a prílne, aby vytvorili nový celok. To telo sa tu myslí, ako je aj povedané aj biblicky, nie len fyzickú zložku človeka, ale vytvoria nový celok, novú bytosť, kde ale samozrejme každý zostáva sám sebou a to, čo ich spája, ten vzťah z nich tvorí novú bytosť. Tak ako naozaj veľmi výstižný obraz sú práve prstene, ktoré sa dávajú na svadobné oznámenie, kde prechádza jeden prsten cez druhý, to znamená, že každý zostáva sám sebou, ale tvoria nový celok a ten je možné rozdeliť len vtedy, keď sa aspoň jeden z nich zničí, naruší ale v tom novom celku zostávajú sebou a pritom tvoria aj nový celok.
1: Dnešná doba by veľmi rada menila Bože zákony a najmä čo sa týka spoložitia partnerov, vieme o tom, dokonca chce rozhodovať o živote, či sa týka potratov alebo eutanázii. Nie je teraz pápež v pozícii Mojžiša pre nekompromisný postoj, či už tohto pápeža alebo minulého pápeža. Nemohli by aj pápeži zachovať sa dnes ako Mojžiš a prečo to tak neurobia?
0: Celkové my vidíme aj cez starý zákon, či to tzv. pedagogiku spásy, teda že Boh vychováva postupne svoj ľud, tak ako ja neviem, v umeleckej škole ten talent sa postupne formuje a nečakajú od začiatočníka výkon už nejakého štvrtáka, takisto aj tú neotesanosť toho izraelského národa Boh formuje postupne a tie nároky sa stupňujú. Treba to vnímať aj v rámci tohto vývoja určitého, Najmä vidíme ten vývoj už oko za oko, zub za zub, keď za jedno oko sa teda, vypichli obidve a za jeden zub všetky, tak rovná pomsta a tak ďalej. Čiže tu už bol veľký krok dopredu nastoliť spravodlivosť. No ale to nie je cieľ. Ježiš ide ešte ďalej a ponad spravodlivosť kladie lásku. Takisto aj v tomto prípade pápež nie je nastupca mojžiša, ale jej vikár je Ježiša Krista. Čiže nemôžeme povedať, tak keď môjžiš mohol vtedy, tak pápež by mohol dnes. Pápež musí povedať, ale ja vám hovorím, lebo v mene Krista na počiatku to tak nebolo. A presne pápeži to takto hovoria, ale na počiatku to tak nebolo. to je ich skutočná služba. A nielen len v zmysle niekedy je služba lásky byť aj nepríjemným, ale skôr pápeži vyznievajú ako nepríjemní, najmä preto, že sú nepochopení. Má to viacero dôvodov. Jeden je napríklad ten, že neraz hovoria uprostred spoločenstva veriacich, kde už sa predpokladajú určité základné vedovosti, tak ako na ja vedeckom kongrese z astronómie, keď tam má niekto prednášku, tak predpokladá, že už podstatné veci tí prítomní vedia a ide ďalej. Takisto aj napríklad na audienciách, kde pápež predklada na auku cirkvi, no tak nevysvetľuje elementárne veci. To už sa predpokladá, že tí zúčastnení ich vedia. No ale veľmi často sa stáva, že ich nevedia. A potom sa vytrhne z kontextu nejaká požiadavka a tá naozaj vyznieva neraz absurdne. Ja si to uvedomujem, aj keď mám náuku so smúbencami, ktorí už vôbec z praxe náboženského života nevedia skoro nič. Nevedia ideál lásky, prostriedky, ktoré človeku pomáhajú zbavovať sa egoizmu. A keď sa len potom povie, musíte takto a takto žiť, lebo Boh to prikázal... No ja sám vidím, že pozerajú na mňa, ako keby som naozaj spadol z oblakov a čakám od nich niečo, čo je absolútne nemožné. A ja ich chápem. No ale tu práve je tá dilema potom, že skutočne v mnohých krajinách sa aj vracajú k tomu začať od začiatku, lebo keď sa potom len to máželstvo formálne uzavrie, no a nech nie je tam tá hlbšia príprava, tak tie požiadavky hlbokého máželského zväzku, ktorý je založený na vzťahu lásky, napokon je to aj kontrakt isté aj cirkevný sobáš má aj civilnoprávne dôsledky každý práve pred nahrávaním som bol na matrike zaniesť civilnú matriku pred pár minútami čiže je aj tento aspekt ale to je len vonkajšie vyjadrenie toho čo je hlboko vnútorné no a keď to zostane len kontrakt tak je to obchod ale nie je to manželstvo a obchodná zmluva sa dá kedykoľvek vypovedať vždy to má aj nejaké následky v prípade manželstva vždy to má trpké následky ale to podstatné tam neraz ani nebolo. No ale ak církev chce k tomuto ideálu aspoň priblížiť, aj církev je realistická, že nie sme anieli, ale sme ľudia, ale predsa len predložiť určitý ideál a on je možný. My máme dôkazy, že naozaj tá láska vzájomná je možná a že to odpustenie je jediná cesta, aj keď aj v tej najkrajšej rodine to zaškrípe. Ale Keby sme povedali, je to normálne a teda sa hádajme, lebo je to normálne, buďme neverní, lebo je to normálne, ako sa to dnes hovorí, majme nezakorenené, rozbité deti, lebo je to normálne. To sa vyčíta církvi, že toto neakceptuje. Ak by sme to takto polopate povedali, obyčajne sa to hovorí zakryto všelijako. A myslím, že keď po pár rokoch niekto bude čítať naše časopisy súčasné, alebo aj denníky niektoré, ako sa reaguje na cirkev, tak sa bude chytať za hlavu ja veľmi rád čítam noviny keď nájdem niekde na povale z 50. rokov ako tam slubovali v tom ošiale komunizmu čo všetko bude raj na zemi čo všetko bude možné už o niekoľko rokov ako budú z Moskvy riadiť aj počasie aj slnko, aj všetko no človek sa zasmeje a že keď niekto zaprotirečí, že ho trestali na 15 rokov vezenia, no budú, oni dlho verím, že sa budú chytať za hlavu, ako niekto sa mohol smiať pápežovi a nechápať o, ho, keď hovoril tak jasné veci. No žiaľ, tá určitá zaklapkovanosť funguje a, a pôsobí.
1: Poďme k problémom dnešných ľudí. Mnohí z nevedomostí v totalitnom režime, ktorý ste pred chvíľočkou spomínali, sa dostali do situácie, že rozvedení a znovu zosobášení s inými partnermi majú obmedzenia v cirkvi. teda konkrétne nemôžu chodiť k sviatostiam. Alebo napríklad prípad, že muž si z nejakej roztopaše nájde inú partnerku a ona bez svojho zavinenia možno mladá, dostáva sa do situácie, že nemôže nadviazať partnerský vzťah lebo by nemohla prijímať sviatosti. Nemôže tu církev urobiť nejaké ústupky, ako to urobil Mojžiš?
0: Zaujímavé, že práve ten pancer kardinál, ako sa hovorilo o súčasnom pápežovi, keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, hoci ani vtedy nebol. Niektorí hovoria, že sa zmení, že vtedy bol tvrdý a teraz už ako pápež je e, taký mekší, ľudskejší. Vôbec to nie je pravda, on bol vždy taký, ale zas zastával pravdy viery a veľmi často aj v jeho prejavoch dokonca, čo ma zaujalo, že aj pri duchovných cvičeniach, ktoré dával ako kardinál pápežovi, Janovi Pavlovi II a rímskej kúrii, dosť sa rozhovoril na túto tému a z toho, čo hovorí vidieť, že má nielen porozumenie, ale ako by bol skoro na strane týchto rozvedených, že cirkev naozaj je ich veľa, je to nový jav. A sú to tiež synovia a cery církvy, sú údmy mystického tela, akokoľvek sú pokrstené tým, Kristus žije v nich a trpí v nich. A keď teda nemôžu plne účastniť to, ako keď nejaký konár stromu nemôže sa rozvíjať, tak trpí celý strom, takisto trpí Kristus v týchto svojich. To je súčasť Krista, títo rozvedení a znovu zosobášení a on si to uvedomuje. No, len tu je práve tá veľká dilema, že zase povedať všetko, teraz je doba iná, ľudia nie sú schopní vytvárať trvalejšie zväzky, tak povolme rozvod. No, to ako bola Hilelová škola za Ježišových čias. Hillel hovorí, že priepustní list je možné napísať, aj keď žene prihorí nejaké jedlo pri pečení, pri varení. No tak to by bol celý svet rozvedený. Lebo no, aj v tom najideálnejšom vzťahu je to niekedy na rozvod. Ale... Papež hovorí, áno, z jednej strany my musíme tú váhu toho zväzku držať, ale zároveň aj hovorí, ale pre tých, ktorí nemôžu priamo pristupovať a mať plnú časť na sviatosnom živote, jednak pozbudzujú to opakovanie aj v inštrukciách, ktoré vydal ešte ako kardinál. A je to postoj teda nielen jeho, ale postoj celej cirkvi, Mať účasť na živote, cirkvi teda na živote farnosti, vyzýva aj tých ostatných, aby... Týchto ľudí príjmali plne do svojho spoločenstva. No a tú milosť, ktorú nemôžu príjmať, tak veriť, že Boh má aj iné cesty milosti. Je to on hovorí, počúvanie Božieho slova, duchovné príjmanie a tak ďalej, že Boh chce spasiť všetkých a medzi všetkých patria čo sú znova rozvedení, zosobášený, že naozaj. Jedna vec sú normy a musia byť, a druhá vec je tá konkrétna situácia, v ktorej ich treba aplikovať. To nie je žiadne niekto by mi povedal, že som relativista. Nie som relativista pretože aj ešte tzv. tvrdá morálka Noldinová, z ktorej sa učili celé generácie kňazov na Slovensku a tá tzv. predkoncilová, konzervatívci horia, tá ešte dobrá, ale tá má tri zväzky a na to sa zabúda často. Prvý zväzok je de princípis, teda o princípoch morálnych, čo je princíp, kto je zákonodarca, kto môže od akého druhu zákona oslobodiť a tak ďalej, a to je celá hrubá kniha. Potom je druhý zväzok, je D. Preceptibus o prikázaniach, teda tam sú, v čom sa hreší, ako, akým spôsobom. A potom je ale D. Sacramentis. To bolo sa učili sviatosti v rámci morálky. Čiže to je to, čo dáva silu žiť tie prikázania. No a keď sa vytrhnú sviatosti a princípy a zostane zoznam príkazov a zákazov, no tak samozrejme taká morálka je nemožná. No ale my ju musíme vnímať v rámci celku, že naozaj. Je aj manželská vernosť, aj odpustenie, aj všetko, čo je spojené ako ťažké s manželstvom, je možné vďaka sviatostiam. Takže tu len to je treba príjmať v rámci celku.
1: Vy ste hovorili o duchovnom príjmaní. Môžeme to trošku konkretizovať? Čiže nemôžu priamo príjmať, ale môžu ako duchovne príjmať?
0: No, duchovné príjmanie je, že či už počas Sv. Jomše alebo niekedy aj na za zase tí, ktorí aj pre inú príčinu pracovnú, alebo inú sa nemôžu dostať, nemôžu ísť na svetú omšu, tak vnútorne sa spojiť a zjednotiť s Ježišom Kristom. Isté, najplnšie k nám prichádza v Eucharistie aj tým príjmať hostie, ale predsa to nie je jediná cesta, že si panie naplne ma, prenikni ma, dávam sa ti plne k dispozícii. To je to duchovné príjmanie ja si pamätám, ako mi to pomáhalo na vojne, kde v prvom roku bolo veľmi ťažké dostať výcházku, už vôbec nie v nedelu, keď by sa dalo ísť do kostola no ale Koso bol nedaleko a počuli sme práve na tom nástupišti nepríjemnom občas zazvoní z kostola to bola výzva, tak sa preniesť ponad tie kasárne a priestor pre to duchovné príjmanie a práve v tej drsnosti, hrúbosti na kasárni aj tých mojich spoluvojakov, som to vnímal ako ozaj kús neba, že sa človek prenesie a nechá sa tým duchovným príjmaním, vedomý si tam kúsok nejakých 500 metrov vzdušne je svetostánok a proste nechať sa ním naplniť. Tak to sa dá aj v týchto stavoch. A je to potrebné. Potom ale, čo by som rád zdôraznil, že je relatívne veľa prípadov, kde to riešenie je. Je pravdou, že za socializmu sa to veľmi nevysvetlovalo a Pravili ako jediné východisko civilný rozvod. No ale dá sa to aj tak riešiť potom, že ten civilný rozvod, ktorý už sa nedá stiahnuť naspäť, sa cirkevne zadefinuje ako odluka, Teda, že ho vníma ako odlúčenosť iba. Tá,
1: čiže nezrušenie manželstva, nezrušenie, ale zrušenie, no, Ale samozrejme,
0: často potom rozvode nastal nový vzťah a prišli ďalšie deti, prišla nová rodina, a tam skutočne je veľmi ťažké vrátiť sa k tomu prvému partnerovi, ktorý je aj podľa cirkvi platný, keď niekedy žije už v úplne inej rodine. Je to takmer vylúčené, no tak tu musí sa ponúkať východisko a to je naozaj len v tom nútornom príjmaní. Ale hľadať aj, či skutočne nejde len o odluku, či sa tu nedá vytvoriť, nedajú sa vytvoriť podmienky na skutočné príjmanie sviatosti, konzultovať to s kňazom. Ešte medzi ľuďmi je rozšírené veľa nevedomostí.
1: Na chvíľu vás preruším, otec Marian. Pozrime sa ešte na manželstva, ktoré sú uzavrené len civilne a sú prvé, teda nie po rozvode a myslia si, že už s tým nemôžu nič robiť.
0: Býval som dosť rokov v riadnej bytovke, 12 poschodovej, to znamená aspoň 48 rodín len v našom vchode a tými rozhovormi vo výťahu a príschodoch Za tú chvíľu som sa dozvedel, koľkých prípadoch si len mysleli, že to je neriešiteľné a stačilo skutočne trochu dobrej vôle, aby ten partner, ktorý nemá blízko ku kostolu, súhlasil a buď sa nácia sa dala spraviť. Nebola žiadna prekážka, bol to prvý vzťah, nie sviatosný, len civilný a celé roky žili v civilnom manželstve len preto, že si mysleli, že nedá sa nič robiť, veď sme sa sobašili iba civilne. A dá sa robiť, stačia dvaja svedkovia. A uzavrieť k civilnému máželstvu ešte aj dať mu sviatostnú formu. A pritom tá druhá stránka, tá veriaca môže spokojne chodiť k sviacostiam a nič, nič tam naozaj nie je žiaden problém.
1: Poďme sa pozrieť, ako sa dá aplikovať toto evanielium do toho bežného života. Čo by sme si z neho mohli vziať?
0: Tak je všeobecne známe, že e, najohrozenejšia v súčasnej dobe je civilizácia práve pretože je ohrozená rodina ohrozená každá rodina už štýlom života že tie väzby slabnú potom rodina ako inštitúcia že sa vôbec pochybňuje jej význam a tým pádom je ohrozená budúcnosť každý aj neveriaci keď je trošku nepredpojatý vidí čo spôsobujú nestále rodiny naozaj ako tým trpia aj samotní partnery najmä matka ktorá zostane s deťmi tam treba mať veľa porozumenia. Jedna vec je ideál, ale život naozaj je pestrý. Ale ten ideál treba tak, či tak, snažiť sa obhajovať a dosahovať. Tu zrezignovať, že toto je teraz životný štýl, by bola úplná prehra. Naopak, kresťania sú teraz vyzvaní a chcú vôbec robiť niečo dobré pre budúcnosť aj cirkvi, aj spoločnosti, akýmkoľvek spôsobom pomáhať, napomáhať pevnú rodinu. To znamená aj zaujať postoj. Ve tých debát zamestnanie zamestnaní toľké hodiny často. A sú to témy vlastne o vzťahu, o partnerských, o onakých. Samozrejme, tí ľudia nepríjmu moralizovanie, ale vedieť tak presvedčivo poukázať aj na to krásne v dobrom rodinnom vzťahu, alebo aj na to, že naozaj to odpustenie je riešenie, aj keď je ťažké, že tým zdanlivo únikom sa to len vo väčšine prípadov nabaluje a množí to vidíme, že okrem toho sa tá schopnosť vytvárať vzťah čoraz viacej zmenšuje po každej stránke tá promiskuitá. to nie je len nejaké, nejaká nemorálnosť ktorú tí moralisti kritizujú ale ten človek a hlavne mladý človek ktorý do plitkých vzťahov vstupuje sa stáva neschopný lásky neschopný zamilovať, neschopný prežiť lásku ako niečo krásne aj ten samotný sex sa zužije len na niečo mechanické a nie na prežitie čohosi hĺbšieho cez aj vyjadrenie telesné No, takže nie moralizujúc, ale poukazovaním, ako ten ideál rodiny, ako to bolo na počiatku, je to najkrajšie, čo môže byť. A na, na to má každý prížitosť, a je to ozaj apoštolská výzva, sami si ujasňovať, rozmýšľať nad tým, prečo to tak Boh chcel, čo je všetko v tej rodinnosti a vedieť o tom hovoriť a nebáť sa o tom hovoriť. Tí, ktorí žijú rôznym spôsobom života, neboja sa hovoriť o všetkých svojich vývrtkách a postupne navodzovať atmosféru ako by to bolo normálne prečo práve ten, kto sa snaží žiť normálnym e, rodinným životom už má akoby komplex menej cennosti akoby za, za čo si mal hambiť to treba prekonávať, lebo tým pádom si to geto vytvárame sami keď sa bojíme povedať, ale ja mám skrajšiu skúsenosť, a nie no, tolerujte ma, aj keď ja sa snažím ešte byť predpotopný a som verný svojej žene, ako často sa už stáva. Čiže postupne to čo aj pápež povedal veriacim v Čechách tá láska má byť silou, teda nie arogancia, láska a nebáť sa že my sme činsi len trpenou menšinou. My sme menšina, ktorá práve že má schopnosť prekvasiť celú spoločnosť. A práve tá menšina je rozhodujúca nie je väčšina v takýchto prípadoch.
1: Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho rozobratie evanélia dnes na tému manželstva. Je to naozaj široká téma a my sme sa mohli dotknúť len niektorých jej aspektov. Za pozornosť vám ďakuje a požehnaný týždeň vám želá Anna Brilová.